0: novamente que os irmãos chegaram depois agradecer aos irmãos que estão nos visitando sintam se à vontade no nosso mês satisfação imensa ter vocês conosco nós estamos nós estamos numa série iniciamos uma série semana passada o Giovanni iniciou falando acerca acerca da depressão desde já Gostaria de deixar bem claro que nós não somos psicólogos. Então, nós estamos tratando um assunto que é bem complexo. O ser humano é muito complexo. A luz da Bíblia, apesar de não ter a palavra depressão na Bíblia, quando você começa a compreender os sintomas, você vê que tem várias situações que homens extremamente usados por Deus, provados e aprovados, experimentaram períodos de depressão. Então, é um assunto bem atual, até porque o ritmo de vida que nós assumimos, se você não está deprimido ou ainda não experimentou isso, muito provavelmente, ao decorrer da sua vida, você vai passar por isso. Então, o ser humano, ele, ele assumiu um ritmo de vida alucinante. É, são mensagens no celular o tempo todo. A gente tem um mundo na palma da mão. E nós estamos o tempo todo conectados. Aliás, eu diria que nós estamos em todos os lugares. Menos no lugar onde nós estamos no presente. Então, às vezes você está aqui, a cabeça já está em outro lugar. E é um, uma vibrada que dá no celular. Sua mente já desconecta daqui. Se você estiver esperando alguma coisa... Ou se tiver alguém doente, você já quer saber qual será a notícia que chegou, o que será que está acontecendo. Então, o ser humano, ele, a mente está trabalhando o tempo todo. Ela mal para para nós dormirmos. Às vezes, nós dormimos e não conseguimos dormir direito. Aquele sono perturbado. De tanto que a cabeça ficou acelerada durante o dia. Então, desde já, eu queria deixar claro, nós não somos psicólogos. Apesar de ter alguns livros que nós estamos usando como base, um deles, se você quiser aprofundar mais sobre o assunto, é crente, também tem depressão. Porque é um assunto tão complexo até para o meio religioso. Temos um teólogo, Jay Adams, foi um dos precursores do, do aconselhamento pastoral e, em resposta ao humanismo, ele trouxe um aconselhamento bíblico. E como ele estava batendo de frente com o humanismo, que tinha tomado a psicologia e tanta psiquiatria, ele também cometeu um erro o que ele fez. Ele tirou a psicologia, a psiquiatria do meio desse aconselhamento. Então, ele foi completamente proposto, de forma que ele tentou tratar tudo dentro da Bíblia. Como se a depressão você se resolve com Bíblia, a ansiedade você se resolve com Bíblia. E, e algumas experiências que ele teve, em algumas, é, algumas instituições que tratavam a questão de saúde mental, ele chegou, olhou e falou, essas pessoas aqui estão assim por causa de pecado, e se eles andarem corretamente à luz da Bíblia, eles vão estar bem, vão ser curados da depressão. Então, ele pegou uma experiência particular dele e tentou tratar a depressão, que gerou muitos problemas. Então, até no meio reformado, se você voltar aí a uns 20, 25 anos atrás, não era tratado da forma correta a questão da depressão. E se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que a psicologia também, em vista das outras ciências, é uma ciência nova, que hoje, graças a Deus, desenvolveu muito. Então, você teve o humanismo, que tirou a parte teológica de dentro do aconselhamento, e, em resposta a esse humanismo, nós tivemos teólogos bem preparados, mas que tentou tirar a ciência, a psicologia, a psiquiatria de dentro desse aconselhamento, trabalhando de formas separadas, o que também foi um problema. E aí, sem falar que no meio pentecostal e carismático, nós temos o problema de tratar a depressão como batalha espiritual, então logo é... e até hoje tem pessoas que tratam assim tem documentos tratando assim então se você está depressivo logo você pode estar endemoniado e então tem que fazer um exorcismo um, um... todo um trabalho de libertação e isso é muito pesado você imagina para um cristão foi a, a frase que nós postamos lá do Henry no Henry você imagina só, você estar deprimido já é ruim. Você ser um cristão deprimido, pior ainda. E um cristão deprimido numa igreja que não compreende o que é depressão, é sentir um gostinho do inferno. Então, o assunto é inesgotável. A Bíblia é inesgotável, mas nós vamos tentar trazer luz para quê? Para que nós venhamos a assim ser uma igreja que você possa se deparar com alguém nessa situação e você possa ouvir. E aí já entra também numa capacidade que nós perdemos aqui, a capacidade de ouvir. Você pode não ser psicólogo, você pode não ser o melhor teólogo, você não precisa nem de conhecer muito de Bíblia, mas a melhor pessoa para aconselhar alguém que esteja nessa situação é uma pessoa que sabe ouvir. Parar e ouvir o outro. Ouvir com atenção. Então, a dificuldade que nós temos. É a dificuldade que eu tenho. Eu gosto muito de falar. Nós, hoje, gostamos muito de falar. Porque, às vezes, a pessoa senta para falar dela, na hora que vem, acaba você já está falando de você. Então, nós perdemos essa capacidade. Nós perdemos essa percepção de sentar, respirar e ouvir o outro. Antes de dizer alguma coisa. Então, nós temos aqui três erros, já para nós guardarmos, quando você se deparar com uma pessoa assim, é o quê? Tudo é físico, que foi a questão do humanismo. Ah, está deprimido. Não, isso aí é físico. Então, é o A química do, do seu cérebro, que está a grosso modo, tá, gente? Está desequilibrada, eu te dou um antidepressivo, e quando essa química está desequilibrada, você recebe informações mas os neurotransmissores não conseguem processar o pensamento de forma que você fica lento para pensar ou você não consegue nem pensar e raciocinar então o primeiro erro é o que? dizer que tudo é físico aí nós já estamos tratando um assunto complexo de forma simplista nós não estamos dando atenção correta ao assunto o segundo é o que? é a veia que nós falamos aqui tudo é espiritual. Então, nem toda depressão está ligada a... a de, ela procede de parte espiritual. E aquela, aquela velha... Vocês já devem ter ouvido isso. Aquela velha, desculpa. não isso aí, isso aí está na sua mente. Isso aí é só na sua mente. Aí você não sabe nem o que a pessoa está querendo dizer. Isso aí está na sua mente porque você tem um desequilíbrio... Químico na mente Você está com um problema ali Precisa de tomar um remédio Ou aquilo é só uma invenção sua E o que geralmente as pessoas Que aconselham dessa forma Que te falam isso, eles ficam com a segunda opção Não é certo, é da sua cabeça Aí fora que é depressão É coisa pra tá fraco Ah, depressão é coisa Que você inventa Não, isso aí você está inventando Isso aí não é bem assim não então, a pessoa que está sentindo, apesar de estar ali no. A do, o que adoece, é, vamos dizer, a Bíblia ela trata, e nós vamos ver aqui, às vezes o espírito e alma são sinônimos, ela trata a questão ali do espírito e tanto do coração como a fonte de onde procede tudo. De onde procede o sentimento, de onde procede o desejo, de onde flui ali o, o pensamento. E é o texto que nós vamos tratar hoje, em Provérbios 18, 14. Se você puder abrir a sua Bíblia. Provérbios 18, 14. Então, toda vez que estiver tratando desse assunto, você identificar alguém que está com esse tipo de problema... E uma das coisas que eu quero trazer para a sua vida nessa noite, o Giovanni, semana passada, ele falou sobre as questões da depressão que nós vamos abordar à luz da Bíblia. Ela pode ser patológica, que é essa questão da química ou alguma doença. Tem mulheres que têm problemas hormonais que vão gerar sintomas idênticos à depressão. E é só uma disfunção hormonal. Se ela procurar um médico correto e tratar essa disfunção hormonal, acaba os problemas. Não é nem que ela está deprimida. Então, o ser humano é muito complexo. Então, é, é, hoje, nós não queremos saber se o problema é físico, se o problema é espiritual, seja lá qual for... Ou nós vemos na Bíblia também, problema de pecado. Ou se o seu problema, que te levou à depressão, ou quem vai ouvir a mensagem depois, se é um problema de pecado. Porque essas questões levam à depressão. Diz assim a palavra de Deus. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? espírito aqui, se tratando, se for pesquisar no hebraico, Pode ser também a central de onde procede todas as coisas. Assim como em Provérbios trata também a questão do coração, que é de onde procede todas as intenções, que é de onde procede os desejos, e o qual você não tem o poder de estar controlando. eu não vou pensar nisso. Você pode, você decide em Cristo o que você vai fazer com esse pensamento. Norteado à luz da Bíblia. Aí você vai, ah, eu nunca vou pensar em tal situação. Você não tem esse controle. Então, aqui ele está tratando, vamos dizer assim, da central de onde, de onde parte tudo. Nós vemos aqui a primeira parte do versículo, e hoje você vê vários vídeos na internet, tem pessoas que adoecem, e que você olha assim, você fala, ah, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais condições. E a pessoa, do nada, ela, ela se supera, e aquela coisa, a saúde vai sendo restaurada, e a pessoa consegue se restabelecer, restabelecer a saúde. Tem pessoas que às vezes você vê no hospital... Por isso que o serviço de capela ali é muito importante. Pessoas ali no hospital que estão em condições, se você olha assim, você fala, oh, que aqui não tem mais jeito. E a pessoa, ela consegue ali se superar, ter a saúde restaurada, e aquilo vira uma história de superação. Hoje, você pegar no YouTube, aí tem centenas de vídeo até porque hoje é, é muito focado nessa área, né? Questão da vitória, da, da, do ser humano se superar, do ser humano é, é, se autocurar. Então é o que? Aqui você vê que quando o seu espírito está bem, ainda que a carne adoeça, há possibilidade de superação. Isso aqui é o que Salomão está ensinando para gente aqui. E provérbios é o quê? a é sabedoria de Deus. É literalmente a é sabedoria do alto. E passa por quê? Passa por uma observação do homem. Você vai ver que muito do que Salomão fala aqui é observando a vida. Ele aprende a observar a vida. Então, é, e aqui mostra o quê? Em prática, como você toma suas ações, como você conduz a sua vida e como você vai viver bem, tomando decisões observando de forma correta, conforme não os nossos pensamentos, mas segundo a palavra de Deus. Tendo o quê? Temor a Deus. Até porque ele fala que o temor, Senhor, é o princípio da sabedoria. Então nós vemos aqui o que Primeira coisa que nós vemos aqui. A saúde física e a saúde emocional, esse centro de onde parte tudo, eles estão diretamente ligados. Giovanni falou um pouco sobre a questão da tripotomia, tem gente que crê em corpo, alma e espírito. Meio reformado, nós cremos em quem? Corpo e alma vivente. Quando Deus sopra na narina do homem, Ele torna o homem em alma vivente. Mas, de qualquer forma, existe essa central, seja lá se você for tricotomista ou dicotomista, existe essa central e o que, que nós vemos aqui? Essa central também pode adoecer. Então você vê como que a Bíblia, ela precede a ciência. O homem demorou para ver isso aqui hoje. Com toda a tecnologia que a gente tem, ainda tem pessoas que não acreditam. Ah, está com depressão? Isso é besteira, isso é mimimi. E tem gente se matando por causa disso. Tem pessoas que não tem com quem conversar. E hoje é fácil de nós escondermos isso, porque a coisa mais fácil que tem é você colocar uma máscara. A coisa mais fácil que tem é você estar tá levando uma vida miserável, você tá quebrado, você tá com o espírito arrebentado e com um sorriso no rosto. É só nós olharmos nas redes sociais. Tem pessoas que estão, me, me desculpa o termo, literalmente comendo pão que o cão amassou. Mas na rede social o sorriso está de orelha a orelha. Por quê? Porque é uma sociedade que assumiu o parecer, não se. Si. E eu não quero nem saber como você está, porque uma pessoa com espírito abatido, e aqui no hebraico é o que é o espírito esmagado, literalmente segundo o ritmo de vida que nós assumimos, não é uma pessoa boa para estar do seu lado. É uma pessoa negativa, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que não consegue é, é, sorrir. E aqui é uma outra ligação também que nós vemos que, que Salomão faz, que ele fala que o coração alegre, ele traz formosura para o rosto. Então, você vê que está tudo diretamente ligado. O que acontece do lado de fora, o que está acontecendo do lado de dentro. Então, nós assumimos uma rotina que você... Tem algumas pessoas que ainda colocam. Mas quantas pessoas você vê colocar uma, uma derrota ali no no Facebook, no Instagram? Nós não colocamos. Então, a gente cria uma vida fictícia, uma vida só de vitória. Até porque as pessoas que nós estamos olhando para frente, eles assumiram uma postura ali, o, o cara posta a foto de um carrão lá, o carro nem é dele, mas está na frente do carro, posta a foto com o carro então a gente olha assim, mas, poxa, meu, meu carro está vazando, olha, meu carro está ruim eu estou olhando para o carro do cara que nem é dele. Então, que ok, é? Tudo vivendo de imagem. E isso também é um dos pontos que leva a adoecer a nossa alma, o nosso coração. Nós acabamos adoecendo, por quê? Nós perdemos a nossa identidade. Nós estamos fragmentados. Nós não sabemos mais quem nós somos quando nós assumimos esse ritmo de vida. A segunda coisa que mostra que o texto é o quê? Ele ensina que sem o bem-estar físico, a vida é dura e sem alegria. Sem o bem-estar físico, a vida é dura e sem alegria, mas ela é suportável. Se o seu espírito estiver bem, se o seu coração estiver guardado, ainda que a vida seja dura, ainda que as circunstâncias lá fora estejam adversas, nós conseguimos avançar nós conseguimos continuar a caminhar em terceiro lugar nós vemos aqui o que que o texto nos passa não há nada mais importante do que cuidar do interior então eu estou dizendo o ritmo de vida que nos é imposto é todo um cuidado somente com o exterior. Nós temos que cuidar do exterior, nós temos que cuidar da nossa imagem, nós temos que passar uma imagem, vender uma imagem. Até porque se você não, não tiver essa imagem que o mundo assumiu, fica difícil de você transitar em algumas esferas da sociedade. Então, é muito cuidado com o que está fora e pouco cuidado com o que está dentro. Não estou dizendo que você não... Veja bem, não estou dizendo que você não tenha que cuidar dos dois, até porque é interligado. Vemos que aqui está tudo interligado. Tanto a nossa alma vivente quanto o nosso corpo são extremamente importantes. Porém, existe prioridade. Então, não adianta eu cuidar do exterior, se sobrar tempo, eu cuido do interior. E é o que nós fazemos. Não adianta eu priorizar o exterior e o interior não cuidar. Porque na hora da adversidade, dos problemas do dia a dia, o que Salomão me mostra aqui é o que está dentro quem vai me sustentar? Irmãos, eu poderia estar aqui falando para você é, uma mensagem triunfalista, uma mensagem de bênção, somente de bênção, mas o que eu tenho para falar para você é que o dia mal vai chegar se ainda não chegou. A adversidade vai chegar se ela ainda não chegou. O mundo jaz no maligno nós estamos andando ao contrário desse mundo Então, não adianta a gente criar aqui uma bolha, uma Disneylândia para nós, e ah, vai dar tudo certo, vai dar... Não! Então, o que acontece é que eu e você, como, quando cuidamos do interior, vai ter uma diferença. Como que você passa por essa situação, por esse dia difícil... E como que aqueles que não têm Cristo, como que o ímpio passa por esse dia difícil? Mas esse dia difícil, ele chega para todos nós. A diferença é como que nós vamos atravessar esse dia. Como que nós vamos passar por esse dia difícil. Então, o foco tem que ser o quê? No interior, porque o corpo abatido, ele é sustentado por um espírito forte.
1: Agora você pode pegar o
0: camarada mais sarado. Malha, faz isso, faz aquilo, a saúde tá. O intelecto tá. Mas como que tá o coração? Como que tá o espírito? Nós vemos hoje artistas bem-sucedidos. Tudo o que às vezes nós somos seduzidos e estamos correndo atrás, eles têm e entram em depressão. Tem um, um ator, o pessoal mais velho deve conhecer o Jim Carrey, humorista, tem uma frase dele que ele fala, ele gostaria que todo mundo fosse rico. Ele sofre de depressão, ele cuida de depressão. Ele gostaria que todo mundo fosse rico, para que todo mundo soubesse que dinheiro não traz felicidade ao homem cara que fez vários filmes reconhecido em Hollywood, sofre de depressão. Então, o que, que nós vemos aqui? Quando esse espírito fica doente, essa alma fica doente, o centro, o coração adoece e começa a gerar tristeza e traz desmotivação e um conceito de depressão que eu guardo e de forma assim, se você quiser guardar é o quê? É a falta de propósito. Falta de motivo. Você não tem mais propósito, você não tem mais motivação alguma. E nada mais te motiva. Você não tem mais alegria. Quando isso acontece, é porque? Por, quê? por que, que esse espírito se abate? O que, que acontece em nós, de repente, hoje você está aqui com o espírito abatido, ou conhece alguém que está dessa forma? Nós colocamos o nosso coração e a nossa esperança no lugar errado. Nós depositamos a nossa confiança, seja lá qual for, o motivo que te levou a isso. Seja lá qual for a causa que te levou a isso. Num determinado momento, nós colocamos o coração no lugar errado. E nós acabamos ficar, ficando deprimidos. E outra coisa. O fato de você ser um cristão não te isenta da depressão. Nós temos vários, hoje, quem acompanha aí notícias meio religioso, nós temos vários pastores aí com problemas, chegaram a se suicidar. Por quê? Porque às vezes você acreditou em algo numa perspectiva errada a vida inteira. Ensinou e pregou a vida inteira. Você não pode aceitar a doença na sua vida, você tem que decretar e determinar que a doença vai embora. Chega numa determinada fase da vida, aquilo te assalta, Chegou, está ali, você orou, você pediu e agora você não tem nem mais forças para orar e a doença está ali. E agora, como que nós vamos passar por isso? Como que nós vamos seguir em frente? E a pessoa nunca preocupou em se enxergar, entender, porque isso aqui, irmãos, quando o Espírito chega a ficar abatido... Isso não acontece da noite para dia, isso dá sinais. Só que nós não detectamos. Nós vamos levando, vamos empurrando, vamos levando, empurrando com a barriga, literalmente, e chega um ponto que a coisa, a coisa estoura, o caldo entorna. Sua mente enche tanto que aquilo transborda. Então, nós temos que ver o quê? Quando acontece isso... O problema está onde nós descansamos o nosso coração e onde nós estamos colocando a nossa esperança. Onde você tem colocado a sua esperança? Esse é o problema. Onde nós colocamos a nossa esperança? Que seja lá qual for procedência de pecado, patológica, seja lá qual for a causa que te levou à depressão. Uma coisa tem em comum. Num determinado momento, você deixou de olhar para Deus. Num determinado momento, eu deixei de olhar para Deus. Nem que seja para olhar para as circunstâncias ao redor. Nós deixamos de olhar para o alto. Nós deixamos de olhar para quem pode resolver verdadeiramente o problema. Aliás, se, se nós tivermos uma perspectiva correta, nem que pode resolver, que já resolveu. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, o nosso problema já está resolvido. Só que nós não conseguimos enxergar, nós paramos de olhar para Deus e olhamos para a circunstância ao redor. Nós deixamos de depositar nossa esperança em Deus e depositamos no Antiquo Querido. Aí é onde às vezes nós sofremos uma perda e ó, a vida acabou, é impossível seguir em frente e não dá mais para mim. Nós deixamos de depositar esperança em Deus e depositamos num filho. E, às vezes, chega num determinado momento, nós vamos acabar nos frustrando. Nós projetamos planos e, ainda que esses planos aconteçam, não aconteceu da forma que nós projetamos. Deus está fazendo, mas não está fazendo da forma que eu idealizei. Nós conseguimos nos frustrar e estarmos deprimidos. Então, a depressão, seja qual for a causa, ela tem esse ponto em comum. Volte a olhar para Deus nessa noite. Seja qual for o seu problema. Seja, você pode estar tá na sua mente, dentro de um buraco, está tudo congestionado, tudo engarrafado, os pensamentos já não processam mais, mas Deus está com você. Ele não te abandonou. E essa mão que você está sentindo, você tá, parece que eu estou sendo esmagado, parece que eu estou em queda livre, parece que eu estou caindo num poço em queda livre, pode cair tranquilo, porque lá embaixo está a mão dele. E se você está sentindo aquele aperto no peito, que você não sabe de onde que vem, você se desespera, é ele quem está te amassando, não é, não é demônio, não é diabo, não é opressão, ou, ou oprimição maligna, é ele trabalhando e amassando barro. Sabe por quê? Quando o Espírito adoece, acabou as suas forças. Quando o Espírito adoece, é somente entregar para ele. Porém, existem os processos para que você volte a raciocinar, para que você volte a caminhar, e às vezes nós negligenciamos esse processo. Vou passar alguns sintomas aqui, clínicos, que se, se você já passou, ou se você tem, ou conhece alguém que tem, muito provavelmente passou por período de depressão, está em depressão. Humor deprimido na maior parte dos dias, quase todos os dias. Acentuada diminuição de interesse perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo, psicomotor, fadiga, sentimento de inutilidade, capacidade diminuída para pensar, pensamento recorrente de morte. Se você ficou durante duas semanas, pelo menos a maior parte do dia, se sentindo assim, ou você está deprimido, ou você passou por um período de depressão. Não estou diagnosticando ninguém, não sou médico. Nós estamos só analisando o assunto à luz da palavra de Deus e à luz de alguns especialistas que Deus iluminou e escreveu acerca disso. Então, se você está desse jeito, você não está sozinho. Tem muita gente com um sorriso no rosto que está assim. E nós queremos criar um ambiente onde você possa chegar para o seu irmão e dizer, irmão, eu estou assim, eu não consigo nem orar mais, porque a depressão faz isso. Eu não consigo nem ler a minha Bíblia. E você não venha a ser julgado como um crente frio, como um crente desleixado. Mas você possa encontrar um ombro amigo para te escorar, para que você possa se restabelecer e seguir em frente e que você venha compreender que Deus é poderoso para te curar, para te dar saúde, te dar alegria, e o seu coração sair daqui regozijando e alegre hoje, como ele pode também te dar graça, para que, se preciso for, você, viva deprimido. Sem que você venha a partir para extremos, como alguns partem, de tentar se matar, tentar contra a própria vida, de achar que não tem mais jeito, que não tem mais sentido a vida, em Cristo Jesus nós podemos tudo. Então a primeira coisa que eu quero que você faça nessa noite, se você está se sentindo dessa forma, busque uma ajuda médica. Busque uma ajuda médica. Fala, ah, irmão, você está aí na frente e está falando para a gente buscar ajuda médica. Então, a fé não vale de nada. Então, não, eu tenho tanta fé que eu creio que Deus possa usar um médico para te curar. Para auxiliar na sua cura. Fé e ciência andam juntas. Fé e ciência andam juntas. Nós criamos um monte de misticismo e que eu já falei aqui. Então, um monte de, ah, não, opa, joga o seu óculos fora. Joga o remédio de pressão fora, não toma mais o remédio para diabetes. A sua depressão, o problema que está aqui na mente, a sua ansiedade é igualzinho o remédio para diabetes que alguém tem que tomar. Aí você pega as pessoas, lava uma coisa mística, um, cria todo um retércismo. Um, não estou dizendo que eu não creio que Jesus não cure. Se for para a glória dele, se for para o nome dele ser exaltado, não homem ele cura do jeito que ele quiser. Cura comigo orando, com o irmão do lado orando, cura na sua casa, do jeito que ele quiser. Jesus cura ainda nos dias de hoje. Mas ele também deixou os médicos. Ele deixou a ciência a nosso favor e isso evoluiu muito. Você imagina só, você tem remédios que você toma, que o seu cérebro está com desequilíbrio químico, de forma que trave o seu pensamento, você vai tomar e aquilo vai voltar a fluir. Não foi o diabo que inventou isso não, irmão. Ainda que o médico seja teu, isso é a graça comum de Deus que passa por ele para que ele possa inventar coisas boas para nos servir. Aí nós criamos isso, ah, não, isso aí não é o remédio, esse remédio aqui eu não tomo não, porque é mais remédio de pressão, você toma. O remédio para dor de cabeça você toma. O óculos você usa. Qual a dificuldade que você tem de, de tomar um remédio que vai organizar o seu cérebro? Vai, irmão, no, deveria, no primeiro lugar não deveria ser orar? Não, porque tem estágio de depressão que você não vai conseguir orar. Tem estágio de depressão que vai te levar à crise de fé. Tem estágio de depressão que você vai achar que Deus te abandonou, mas Ele está ali do seu lado, nesse buraco escuro. Você não enxerga, você não percebe, porque nós somos limitados. Mas Ele está aí. Então, primeira coisa, procure uma ajuda médica, procure uma ajuda clínica. A segunda coisa que você vai fazer, hoje houve essa guerra que eu coloquei no início do aconselhamento pastoral, que queria usar só a Bíblia, e houve essa guerra também da psiquiatria, psicologia, querendo, enfiando o humanismo, de forma que, quando você sentar para conversar com um psicólogo, quando você sentar para conversar com um psiquiatra, aqui está a sua regra de fé e prática. Aqui está a sua regra de fé e prática. Então, quando você sentar lá, não, você tem que experimentar coisas novas, faz o que te faz feliz, segue seu coração. A Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Que dali procede tudo tudo quanto é coisa que não presta. Se o meu coração não tiver que passar pelo crivo da palavra, eu vou fazer besteira. Então, pega ali o que o psicólogo está dizendo, o que o psiquiatra está dizendo, e filtra a luz da Bíblia. E concilia fé e ciência. Sendo que a sua fé, o que você crê como regra de fé e prática, é o que está na Escritura. Isso aqui vai estar tá sempre à frente. Isso aqui é o nosso binóculo para enxergar o mundo. A filosofia é boa? É, se enxergada por aqui. Aqui está primeiro a Bíblia. A psicologia é boa? É, se enxergada por aqui. A psiquiatria é boa? É, se enxergada por aqui. Então, o que nós estamos tentando trazer aqui nessa noite é o quê? É conciliar essa parte do aconselhamento pastoral e conciliar o que a ciência tem de bom que foi os dois extremos que eles tiveram lá atrás e quem paga a conta somos nós. Não adianta você querer partir para extremos. Nós temos que ter esse equilíbrio. Então, filtra tudo o que você pegar lá, o que o psicólogo falar, filtra tudo à luz da palavra. Em terceiro lugar, descanse o seu coração e a sua esperança no Senhor. Porque a sua mente vai estar tratada, você vai conseguir voltar a processar as ideias, você vai conseguir enxergar graça nesse processo que você está passando, que não tem nada de capeta, de demônio, é Deus trabalhando na sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus não joga nada fora. Até esse estágio mental que você está passando, Deus vai usar você, para curar outras pessoas com entendimento, com fé, de forma correta. Então, quem verdadeiramente cura feridas é o ferido. Porque você vai conseguir se identificar com o outro, você vai conseguir se colocar no lugar do outro. Você compreende na pele a dor dele. E outra coisa, irmãos, nós não temos um sumo sacerdote hoje que não se compadece de nós.
1: Nós vamos ver que
0: até Jesus experimentou isso na pele. Ele, enquanto a natureza humana ali, passando pelo Getsemane, ele experimentou isso na pele. Ele sabe o que é a dor que eu e você sentimos. Ele sabe o que é, está abalado psicologicamente. Ele sabe o que é. Então, que nós venhamos nessa noite depositar a nossa esperança em Deus voltar o nosso coração para Cristo cuidar do nosso interior de forma que o nosso espírito possa estar enraizado, edificado na palavra de Deus, para quando vir esses dias ruins nós venhamos estar suportados em Cristo Jesus, e respondendo aqui a pergunta de Salomão que é uma pergunta retórica que está implícita aqui a resposta, quem pode suportar o Espírito abatido? O meu e o seu Cristo. É ele quem suporta quando o nosso Espírito está abatido. E nós finalizamos, João 16, verso 33. Jesus fala assim, digo-vos essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer em Cristo Jesus. Então, nessa noite, não importa qual a causa da sua depressão. Se uma pessoa se acidentar com a arma ali fora agora, ela mesma se baleou na perna. Você vai chegar lá e ficar perguntando qual foi a causa? Pô, rapaz, por que você fez essa besteira? O que você estava tentando fazer? Você foi se matar? O que você queria fazer? O que você está pensando? que que você cometeu essa idiotice? Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta. Nós vamos jogar dentro do carro e levar para o hospital. Então, quando você se deparar com alguém que você possa aconselhar que esteja com esse problema, a causa fica em segundo plano. Nós não somos psicólogos. Ouve, oferece o homem. e depois a causa vai, vai aparecer naturalmente. Se precisar de tratar a luz da Bíblia, nós vamos tratar. Se precisar de um apoio médico, nós vamos aconselhar com um apoio médico. Mas a causa sempre fica em segundo plano. Ofereça um ombro amigo, ofereça um ouvido. Apresente a graça de Deus que te alcançou e o amor desse Cristo maravilhoso. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus.